0: Olá, eu sou o Tiago Queiroz, pai de três, educador parental, e depois de tanta gente pedindo pra mim, esse é o tão esperado vídeo sobre os três anos. A gente sabe que os três anos são uma fase bastante complicada, que ninguém avisa você. Na verdade, todo mundo costuma avisar dos dois anos, Já tenho o Terrible Two, tanto que eu fiz um vídeo recentemente sobre esse tema. Mas o grande problema é que quando você... Passa pelo Terrible two, né? Ou Wonderful two, você nomeia do jeito que você quiser Mas depois que você passa desses dois anos Você pensa assim uh, Vivi mesmo, hein? Pô, sobrevivi, caramba, hein? Ô, oh, rapaz, foi difícil esse negócio aqui Mas agora, pô, agora Não, agora, pô, agora tá tudo bem Agora eu vou... Ah, agora eu vou relaxar Meu filho tem três anos, cara Que coisa deliciosa Não diz. Oh. Não. Acontece que depois da fase dos dois anos né, Quando a gente acha que tudo acabou Na verdade, começa uma outra fase Porque ter filhos é assim Eles vão passando de uma fase para outra Eu Não vou usar aquele clichê batido lá do videogame e tal Mas sim, você vai passando de fases em fases Por causa do desenvolvimento do seu filho E aí você entra nos três anos, e ninguém te avisa nunca que os três anos tem até um nome próprio pra ele, que são os three-nagers a adolescência da infância, né são os três anos ali que as pessoas falam que aquilo ali é uma adolescência, e assim eu entendo, eu já passei duas vezes por isso, daqui a pouco eu vou passar pela terceira vez por essa fase, eu entendo é complicado, é treta pesada, é uma treta completamente diferente de quando a gente tinha, quando né, a gente tava ali com nossos filhinhos de dois anos é completamente diferente, mas é uma treta braba também. Agora, o que o que é importante a gente falar é que essa fase, por mais que ela seja bastante desafiadora, ela é também incrível. É uma fase que os nossos filhos se encontram e que as coisas começam a acontecer e você começa, de repente, a trocar ideia com o seu próprio filho. Ele começa a se reconhecer cada vez mais como indivíduo e isso é lindo demais de se ver. É assim, eu até tenho restrições a chamar essa fase de three porque, primeiro, você está considerando que a adolescência é, de fato, algo aterradora, negativa extremamente problemática, e você traz esse peso também para a infância aos 3 anos para uma criança. Quando que, na verdade, assim, na minha opinião, a gente cria muitos problemas trazendo esse rótulo extremamente negativo e problemático em cima da adolescência. Mas se você quiser, eu faço um vídeo depois sobre isso. Deixa nos comentários aqui, tá bom? Se te interessar, que eu fale um pouco sobre o que, que é uma nova perspectiva sobre a adolescência, tá bom? Mas o que eu queria conversar aqui com vocês hoje é sobre os 3 anos. E por que, que as pessoas acham que os 3 anos é a grande adolescência da infância? Porque esse é o um momento que a criança começa a entender ela enquanto indivíduo. É uma criança que começa a entender e controlar melhor seus instintos. Ela entende as regras ela entende as coisas que estão acontecendo, o que ela deve ou não fazer, ela já começa a ter algum controle sobre esses impulsos dela, não totalmente, mas o que é mais importante, ela começa a perceber que ela é um indivíduo separado, que ela é única, sabe, e ela começa a reclamar isso para ela, e ela pode reclamar de formas não tão, digamos assim, gentis e bacanas como a gente gostaria, por quê? porque ela é uma criança de 3 anos ainda, e porque ela tem um cérebro ainda completamente em formação. Lembre-se que a formação do cérebro só vai terminar lá para os 25 ou 30 anos, dependendo do, do autor, né? Mas assim, já entendeu, não é aos 3 anos de idade. Não é porque ela começa a falar frases completas, contar historinhas que significa que o cérebro dela está completamente formado. Longe disso. E junto dessa fase, tem esse momento que a criança começa a curtir a sensação de autonomia. Ela começa a gostar muito dessa coisa que eu consigo fazer isso. E ela começa a desejar que ela faça tudo sozinha, por exemplo. É uma reclamação bastante é, recorrente de pais e mães que venham pra mim e vão perguntar, poxa, mas o meu filho agora não deixa eu fazer nada, ele quer fazer tudo sozinho, tem que ser tudo do jeito dele. E se não é, começa a gritar e começa a falar besteira e é, e é grosseiro. Às vezes a criança é grosseira. Imagina uma criança de três anos grosseira. Pois é, ela pode ser grosseira, a gente já passou por isso. Não é legal, não é bonito de se ver, mas quando a gente começa a entender que aquilo é um processo daquela idade, que aquilo não é, um, né, um sei lá, aquela criança não é um, um ser maligno que precisa ser punido e, e castigado duramente, que aquilo só faz parte mesmo da natureza, do desenvolvimento humano, a gente começa a entender. E de novo, facilita para a gente não levar para o lado pessoal, porque essa é a grande chave, é tentar não levar para o lado pessoal. Porque assim, o seu filho, se ele nunca fizer isso com você, considere se uma pessoa de sorte, mas já aconteceu comigo, já aconteceu com a Anne. Se você tem que ouvir, alguns eu te odeio, alguns você não é mais o meu pai do seu filho. E aí você fala assim, caramba, a primeira vez que você ouviu isso, você fala assim, eu não estava preparado para ouvir isso aos 3 anos de idade, não é verdade? Assim, às vezes a gente pode acabar de fato levando isso pro lado pessoal. Eu, por muita sorte, quando o, meu, quando o Gael, na verdade, ele falou isso pra mim, numa vez que eu briguei com ele, porque ele tava subindo, batendo os pés na escada, porque ele já estava bravo com outra coisa que tinha acontecido, uma disputa que ele entendeu como ele ter perdido pro irmão, eu chamei a atenção dele e falei, olha, você tá chateado, você tá bravo, você tem todo um motivo assim para você se sentir dessa forma, tá tudo bem, você tá subindo pra se acalmar, mas aqui na nossa casa a gente não sobe assim, as escadas, tá bom? É, se você quer conversar comigo, se você, né, bateu o pé na escada, não, subir pisando forte não, tá? E aí ele subiu, obviamente, ainda mais irritado, e quando chegou lá em cima, perto do quarto dele, eu ouvi ele falando lá, no... você não é meu pai, e assim, é difícil você ouvir isso? é difícil você ouvir isso, mas a partir do momento que eu já entendia, né, eu já tinha passado por isso, por outras situações, dessa forma ali meio parecida com o Dante, eu já entendi o que estava que acontecendo com o Gael. Então eu subi e aproveitei para reforçar esse momento, porque essa é uma das grandes coisas que a gente pode fazer, uma das grandes dicas que eu posso dar para você que tem uma criança de 3 anos em casa é não leve para o lado pessoal. Então eu consegui, naquele momento, não levar para o lado pessoal... e eu pude ir lá em cima... reforçar o meu amor por ele... reforçar que eu entendo... que ele estava com tanta raiva de mim... que ele até falou que me odiava... e que não queria... na verdade ele não me falou que me odiava... quem já falou isso foi o Dante... mas que até não queria que eu fosse o pai dele... então assim... poxa Gael... eu entendo que você está com tanta raiva... Papai não deixou você subir batendo pé, você tá com raiva de tudo e você não queria nem que eu fosse mais seu pai. Mas eu sei que você continua me amando e eu sei que eu também continuo te amando. Eu não tô chateado, não tô bravo com isso, eu sei que isso é uma forma de você expressar a sua raiva. Mas eu tô aqui para conversar e te ajudar a entender melhor essa raiva e, e fazer com que ela passe de uma forma que você não fique tão, né, tão alterado assim. Porque isso faz mal para você também, não é verdade? Então, o que, que a gente pode fazer? Vamos conversar? E aí eu, ele explicou de novo o que aconteceu, eu acolhi, e a gente se abraçou e tudo deu certo, sabe? Então essa é a primeira dica, não leve para o lado pessoal, tá bom? É uma criança de 3 anos. Se a gente leva para o lado pessoal, sabe o que acontece? São duas crianças de 3 anos batendo a cabeça uma com a outra. A segunda dica que eu quero dar para vocês aqui com relação a lidar com essa fase de uma maneira mais gentil, tanto para você quanto para o seu filho, é entender que, bom, se você já percebeu que ele está buscando autonomia, que ele está querendo fazer as coisas do jeito dele, esse é o um momento clássico para você começar a utilizar muito as escolhas limitadas, né? É você, ao invés de você abrir o armário e, e ficar brigando com a criança, tentando fazer com que ela se vista com aquele pijama, por que não previamente você selecione ali dois pijamas e coloque em cima da cama e fala para ele de uma forma firme e gentil, olha filho, aqui é sua roupa, você pode escolher... A sua roupa que você vai dormir, tá bom? Pode escolher aí, ó, só uma dessas duas. E obviamente ele pode, é claro, protestar, ele pode falar que ele não quer nenhuma das duas, ele pode gritar, ele pode chorar, e você pode acolher ele naquela frustração de não conseguir escolher além daquilo. E aí a gente pode sempre falar assim: olha, filho. Eu tô vendo que você tá com dificuldade, eu sei que você gostaria de outra roupa, mas são essas as roupas que você pode escolher hoje, tá bom? Qual que você vai querer, o pijama verde ou o pijama azul? E se a criança continuar insistindo que ela quer outra coisa, você continua insistindo, sendo firme e mantendo o limite. Que é isso que é importante, a criança precisa entender que há um limite, mas que esse limite é segurado com gentileza. Eu sei né filho, é muito difícil, olha... Se você está com dificuldade de escolher, o papai pode escolher para você hoje e amanhã você escolhe outra coisa. Pode ser? Você quer uma ajuda então para escolher? Como é que você vai preferir? E a gente vai trabalhando nisso. Sempre lembrando que a gente precisa estar tá ali com a cabeça fria. E às vezes isso é uma das coisas mais difíceis de acontecer, na verdade. Mas a gente precisa fazer esse esforço, tá bom? A gente precisa entender que a gente tem que estar tá calmo. A gente precisa ser o pote de água fria, não a brasa em chamas para contribuir para um incêndio ainda maior se a criança está pegando fogo ali, né? Pegando fogo no sentido figurado, né? Por favor. Mas é, essa é uma das dicas, então insista em dar pequenas escolhas para o seu filho, porque ele vai gostar dessa sensação cada vez mais de autonomia. Também você pode dar pequenos trabalhos, pequenas responsabilidades para o seu filho. Aqui durante um tempo, o Gael era o responsável pela, pela comida dos nossos cachorros, então era ele que dava comida de manhã, é, e depois ele e o irmão davam comida né, de manhã. O Dante hoje, por exemplo, que é mais velho, né? ele não tem mais três anos, mas a gente continua continua dando essas pequenas responsabilidades, ele agora ele ajuda a arrumar a mesa, ele bota os pratos, né, e o Gael, quando tinha 3 anos, ou o Dante, quando tinha 3 anos, a gente pedia para eles ajudarem também com um copinho de plástico né, para não ter o risco de cair e quebrar. Então, pequenas responsabilidades e falar assim: olha, você é o guardião dos copinhos, você é o guardião da comida do cachorro. A gente gostava muito de usar essa palavra guardião porque dava um senso de importância, era uma palavra especial que a gente não usava para muitas coisas aqui. Mas o Gael era o guardião da comida dos cachorros, então ele se sentia super importante, super autônomo de poder fazer isso. E assim, quando a gente observa isso e faz um elogio é, no sentido de não elogiar ele, ah, você é um ótimo filho, você é um né um, nossa, meu Deus, você é lindo e maravilhoso, não, quando você faz assim olha só que legal, você está dando comida para o cachorro e ele estava com fome, olha, ele está comendo tudo ali olha que bom que você é o guardião da comida né porque senão ele ia passar fome, ele, sei lá eu poderia esquecer de dar comida para o cachorro mas que bom que você está aqui se preocupando com isso, que esse é o seu trabalho e isso faz com que a criança entenda que ela está crescendo e que ela está exercendo alguns controles e algumas, né, pelo menos tendo autonomia em algumas partes da vida dela. E isso é extremamente importante para reduzir a quantidade de atritos e tretas que você vai ter com seu filho durante esse, esse período. Que é claro, né, lembrando, pode se estender, pode começar antes, enfim. Não existe regra, tá bom? E a terceira e última dica que eu queria dar pra vocês é o seguinte: não faça nada pelo seu filho que ele já tenha condição de fazer. Isso é extremamente importante. Às vezes a gente, por cansaço ou por causa de tempo, de correria, a gente acaba fazendo alguma coisa que a gente sabe que os nossos filhos já sabem fazer. Isso é prejudicial pro desenvolvimento da autonomia deles, né? Para reforçar a capacidade deles de fazerem as coisas por eles mesmos. Né? Então, um exemplo clássico dessa fase é o se arrumar. Se o seu filho com 3 anos já consegue se arrumar, e assim, na maior parte das vezes a criança já consegue se arrumar, pelo menos botar o short, botar a calça, essas coisas mais simples a criança consegue fazer. Não faça por ela. É claro que não é nunca, nunca mais, você vai ficar ou pelado ou você vai se arrumar sozinho, mas entenda que mesmo as vezes quando a criança, ah, eu quero, bota pra mim e tal, a gente precisa reforçar e a gente precisa encorajar os nossos filhos para lembrá-los de que eles são extremamente capazes de fazer aquilo. Então, já aconteceu isso muitas vezes aqui, de vez em quando acontece e a gente precisa reforçar. Não, Gael, poxa, você consegue botar a sua roupa sozinho, eu sei, você ontem botou, você sempre coloca, eu tenho certeza que você vai colocar de uma forma muito boa, eu tenho certeza, você consegue, cara, você tem três anos. Então isso é extremamente importante para a gente reforçar essa autonomia que a criança está buscando, mas que às vezes ela se sente um pouco abalada, às vezes ela quer... Né, se sentir cuidado e quando ela se quer se sentir cuidada, às vezes ela pede ajuda para fazer coisas que ela já sabe. Então, assim, entender que esses momentos podem acontecer, não estou dizendo que a gente não vá acolher os nossos filhos quando eles precisam é, se sentir né, acolhidos ou abraçados e tudo mais, mas a gente pode fazer isso de outra forma, não vestindo os nossos filhos, não fazendo coisas que eles já sabem fazer, sabe? Então, olha, eu acho que você está precisando de um abraço, né, filho? Então vamos fazer o seguinte... Você sabe se arrumar, né? Você sabe botar roupa porque você, caramba, você tem três anos. Mas olha, bota a sua roupa aí, a gente vai conversar, se senta aqui no colo do papai, a gente, eu vou poder abraçar você, a gente vai poder conversar sobre tudo que você precisa para você se sentir bem de novo, tá legal? E aí assim a gente vai construindo no dia a dia. Lembra, não é uma coisa que você vai conseguir fazer sempre, você às vezes vai levar pro lado pessoal, às vezes você vai esquecer, vai fazer algo pro seu filho, tá tudo bem. Tá bom, não é para você sentir: "Ai ah, meu Deus, eu fiz tudo errado até agora, eu tô estragando a vida do meu filho". Não, não é isso. É para você entender que existem essas coisas, essas ferramentas que podem ajudar você. E quando a gente coloca elas em prática, elas vão ajudar a gente a reduzir esses níveis de estresse. Porque a criança vai ter essas necessidades atendidas ali de autonomia, de acolhimento, das formas que são mais adequadas para a idade dela. Então fica essa dica para você. Se você tem um filho aí de 3 anos, deixa aqui nos comentários para eu saber se existem mais outras dificuldades que você tá está passando aí. Vai que a gente não faz um, um episódio parte 2 aí do 3. Teenagers, né? Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma coisa que eu não consegui responder. Tá legal. E se esse vídeo foi importante para você, se você acha que tem alguém com a criança de 3 anos que precisa muito assistir esse vídeo, manda esse link, manda no zap, manda sei lá no DM de não sei aonde. Curte também, ajuda a compartilhar, espalhar, porque mais pessoas precisam cada vez mais ouvir esse tipo de mensagem para a gente poder acolher os nossos filhos quando eles mais precisam da gente, tá bom? E é claro, se você gosta muito do meu trabalho e quer me ajudar a manter esse trabalho rolando aqui, esses vídeos sendo produzidos, o site, os podcasts e tudo mais, você pode se tornar parte disso. Vai lá no apoia.se e com apenas 15 reais mensais você se torna um apoiador do meu canal. E aí o que isso significa? Que você vai poder entrar no meu grupo, por exemplo, de WhatsApp, nosso grupo secreto, nosso chat secreto, onde a gente se ajuda, se acolhe, conversa, troca ideia, tira dúvidas, tudo isso numa comunidade muito bonita de pessoas que acreditam no meu trabalho e que apoiam esse trabalho, para que ele continue aí vivendo e tocando cada vez mais famílias e mais pessoas e mais corações, tá bom? Então um beijo, até a próxima e tchau, tchau. This is your summer. That means six flags in the taste of